0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa em hum. Como foi de Natal? Foi tudo bem? Foi
0: tudo bem, tudo certo. Papai Noel, crianças e tudo certo. Que Criança, delícia. Crianças sempre serão crianças, para mim não importa a idade. É Pode não gostar, mas vai ser assim.
1: É verdade. E para minha mãe eu as sou... As nossas crianças são eternamente crianças, então,
0: né? Se para minha mãe eu sou, então eles têm que ser para mim também, né? Então não tem jeito. <risos> é. Bom, Eliane, você também, né? Tudo certinho, né? Eu vi que a, 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 a ceia foi preparada por uma senhora de 95 aninhos, né?
1: 94. Ah, minha... 94. A minha mãe, a gente fez dois Natais, um Natal com a minha família e depois um Natal, no dia do Natal mesmo, com a família do meu marido. E, na, e no Natal da minha família, quem cozinhou foi a minha mãe, de 94 anos, fez uma e tanto, risoto de camarão e no final ainda fez rabanada. Opa. 94 anos, a danada.
0: Que beleza, hein? <risos> então tá bom, vamos começar para os nossos assuntos aqui do dia, então? Tem uma encrenca, mais uma, envolvendo o Brasil e Venezuela, né, Helene?
1: Pois é, é, é uma encrenca que a Venezuela cria, joga no nosso ca... colo e depois fica nos cobrando, porque uh, são aqueles cinco militares venezuelanos que atravessaram a fronteira, são dissidentes do regime Maduro e pediram refúgio, o Brasil deu refúgio. E agora a Venezuela diz que o Brasil está dando refúgio a terroristas. O fato é que há uma, é, claro, uma uma crise clara entre os dois governos, o governo Maduro e o governo Bolsonaro, e uma das questões é exatamente um dos pontos-chave, é a questão militar, porque o Maduro está por um fio, o Maduro destruiu o país economicamente, socialmente, politicamente, né, e ele está se segurando... É, por causa das Forças Armadas. Então, quando há essa, essa dissidência de militares, isso aprofunda a fragilidade do regime maduro na Venezuela. E o Brasil não tem alternativa, vai fazer o quê? É, os militares atravessaram a fronteira, pediram refúgio. Há uma crise humanitária grave na Venezuela. Tinha que, que dar mesmo. De qualquer jeito, é mais um um atrito entre os dois países e isso aí pode é, acabar redundando ali num, numa crise diplomática, mas o mundo está vendo né, o que está que acontecendo na Venezuela. As condições de legitimidade do Maduro são é, ínfimas. Né? Tudo que o Maduro faz é, tem um valor muito precário, vamos dizer assim. Né?
0: É isso aí, a crise ainda que está em andamento, lembrando que o Brasil reconhece o, o, o Juan Guaidó, na verdade, né? nem reconhece o, o Maduro, né Ele Tem isso também.
1: Tem isso também, porque o, o governo do, do Maduro é considerado ilegítimo pelo governo brasileiro. É, e o Guaidó, que é o autoproclamado presidente, que cá para nós também não conseguiu se afirmar, né? Ele... É... É, disse que tinha condições, que tinha as Forças Armadas e não tinha, tem o apoio do Brasil. Mas ele tem o apoio do Brasil e isso não adianta nada porque na Venezuela o governo instalado continua sendo o do Maduro, apesar de tudo.
0: Bom, vamos voltar aqui para os nossos problemas também internos. Agora falando dessa manchete hoje do Estadão, está aqui no portal e também na capa do jornal. Quer dizer que o... O auxílio alimentação para juízes em 24 estados supera o salário mínimo, Eliane?
1: Não, olha, sinceramente, a justiça brasileira tem que se cuidar melhor. A justiça brasileira está esticando demais essa corda. A opinião pública está um pouco cansada dessas coisas, porque o teto salarial no Brasil, o teto do salário público é... Uh, o, o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é hoje em torno de 35 mil reais. E o salário dos juízes vai a 43 mil, porque tem Tenduricalho dali, Tenduricalho dali e da Colar, e agora essa história do salário mínimo de vale refeição. Vale refeição para juiz? Por que, que o juiz tem que ter vale refeição? Então, os professores têm que ter o vale-refeição no mesmo valor. Aliás, em vários estados, o vale-refeição é maior do que o salário base de professor. Quer dizer, o salário refeição, o vale-refeição de juiz, é mais do que o salário base de um professor. Quer dizer, é tudo um escândalo, até porque essas coisas que deveriam ser leis, elas são decididas administrativamente, ou seja, o interessado decide a seu, a seu próprio prazer, a seu próprio lucro, a seu próprio interesse, né? sendo que o povo brasileiro é que está pagando. É um escândalo isso, né? é, é uma questão assim de, de, até de bom senso. E isso vai irritando a opinião pública e jogando a opinião pública contra a Justiça Brasileira. E tem mais, né? É que esses vales, eles são considerados é, verba indenizatória. Então, sobre isso, não, não incide nem imposto de renda, nem desconto de previdência social. Ou seja, é um dinheirinho líquido, livre, leve e solto, que cai na conta dos juízes. E se são dois juízes um casal de juízes isso conta em dobro é, na, na no salário da família enfim para que o juiz tem que ter vale refeição pega o seu bom salário pago com o fundo do dinheiro público e paga seu almoço não é isso
0: Pô. agora isso que você destacou também impressionante quer dizer em Pernambuco Amapá Acre é, e isso o que eles ganham dá mais do que ganham professores, né? De salário, que você falou de salário de professor, né?
1: Exatamente, é, é o salário base. Salário ou seja, base. É, o que eles têm para comer uma saladinha com um bifinho é mais do que o professor ou a professora tem de salário para viver o mês inteiro, pagar condução, pagar comida, pagar moradia, pagar roupa, pagar remédio. É muito, muita disfarçatez, né? É.
0: Aliás, outro assunto também pra gente tratar aqui, é, Eliane, é, em relação a, a despesas, né, é, tem a ver com as universidades também, né? Porque o governo está alegando aí que precisa cortar gastos é, de universidades, cortou, né, por decreto, cargos em universidades, cargos comissionados, mas a justiça, nesse caso aí, a justiça barrou e teve que o governo. Ainda pode recorrer, né? mas vai ter que reativar alguns cargos aí.
1: Exatamente, porque as universidades entraram na Justiça contra a decisão do Executivo e conseguiram reverter 30%, ou seja, recuperaram 30% das vagas extintas. É, esse foi um levantamento feito pelo nosso Estadão, que mostra que pelo menos 38 instituições 38 instituições de ensino conseguiram manter 4.215 vagas daquelas 13.700 é, que tinham sido extintas pelo governo federal. Agora, é, isso tudo custa dinheiro, né, porque são um corte de, de cargos e funções comissionadas. Né? E... e tem que pagar. Né? Alguém está pagando por isso. É uma guerra que, que é, já existe desde o início do governo entre o governo Bolsonaro e as universidades federais. O ministro Vélez Rodrigues já tinha implicância, o novo ministro Abarrão, traub diz que tem balbúrdia nas universidades, diz que é, as universidades plantam maconha, é, enfim, ele acha que a universidade não ensina nada, só serve para fazer balbúrdeo e plantar maconha. Então, tem uma guerra aí, e a guerra agora foi para a Justiça e vem aí é, é, e continua, porque tem recurso, recurso de um lado, recurso para outro, enfim, é, e com o Ministério Público Federal no meio, porque... Três estados de todas as regiões, é, a suspensão da extinção de cargos foi feita pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público a favor dos cargos e das universidades, contra a decisão do governo federal. E essa guerra vai longe, porque isso é, tem um lado de prático, de recursos, né e tem um lado também político aí de, da Pinimba, do governo federal com as universidades.
0: Muito bem. Helene Cantanete comentando os principais assuntos políticos nesse fim de ano, e um deles é de que em 2019 o Congresso alterou vetos do presidente Bolsonaro, hein, e reviu quase 30% dos vetos nesse pri primeiro ano de mandato, e diz aqui o Estadão que mantendo esse ritmo aí vai bater um recorde, hein, Helene.
1: Olha, eu achei muito interessante essa matéria do nosso colega Daniel Vetterman, que é do estadão de Brasília, porque é, é como você disse, né? Se continuar nesse ritmo, vai ser um recorde, um recorde de todos os governos, porque em números absolutos, no primeiro ano de mandato, Bolsonaro já superou a quantidade de vetos que foram alterados nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, juntos, juntos, somados. Né? Sozinho, o Bolsonaro já teve mais quebra de veto do que os três governos anteriores. Ele só não perdeu ainda para o Michel Temer, porque o Michel Temer teve 21 é, vetos derrubados pelo Congresso Nacional. Em, em números é, absolutos, significa que o, o presidente rejeitou total ou parcialmente 59 projetos aprovados na Câmara ou no Senado e em 17 deles ele não conseguiu manter esses vetos, porque o Congresso derrubou o veto. Funciona assim, o Congresso aprova né, aquele projeto o projeto vai para a sanção presidencial. Chega na sanção, o presidente pode sancionar integralmente, pode derrubar integralmente ou pode sancionar com vetos. E aquilo volta para o Congresso que pode acatar ou não aqueles vetos feitos pelo presidente. E no caso do presidente, 30% dos vetos dele foram derrubados pelo Bolsonaro. Imagina... É, mais do que em todos os três governos, Fernando Henrique, é, Lula e Dilma, é um sinal ali de que há um, vamos dizer assim, um, um atrito, uma certa saia justa entre os dois poderes. Lembrando que nesse momento você tem um caso bem emblemático que é o, a sanção com vetos do pacote anticrime. O Bolsonaro é, sancionou, é, mas vetando algumas coisas e mantendo o juiz de garantia, que é um grande pepino e que está causando muita emoção no debate.
0: Vamos lá para as perguntas de ouvintes. O Elias ele só quer um, uma análise sua do primeiro ano do governo Bolsonaro, viu?
1: <risos> Oi, Elias. A gente pode passar horas e horas aqui fazendo... Esse balanço, mas vamos fazer um balanço rapidamente. Eu diria o seguinte, o, o governo Bolsonaro avançou é, na economia, mas avançou lentamente na economia e teve retrocessos rapidamente em várias outras áreas. Na economia, a gente tem indicadores bem positivos de inflação, de juros, é, é, houve aí uma é, interrupção daquele, daquela economia quase parando, você tem aí uma retomada, lenta, mas retomada do crescimento econômico, é, retomada muito lenta, mas retomada também do emprego. Então você teve boas notícias, é, moderadamente, lentamente na economia. Já na política externa, por exemplo, grandes retrocessos, com o Brasil batendo de frente com parceiros tradicionais como é, França, Alemanha, é, Suécia, como Argentina, como China, que é o nosso maior parceiro comercial. É, o Brasil também recuou na área de meio ambiente, na área de direitos humanos, é, é, na questão de gênero, é, houve muitos retrocessos. Na questão política, ficou meio empate porque, apesar do desdém do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso se tomou de brios e fez bonito. O Congresso foi muito afirmativo esse ano, trabalhou muito, produziu ali é, é, projetos importantes, aprovou a reforma da Previdência, ou seja, a gente avançou na política, mas é um momento de tensão a gente acabou de falar entre Congresso e Palácio do Planalto ou Executivo e Legislativo. E no meio disso, Judiciário, Judiciário é, é, indo e vindo numa montanha russa que as pessoas estão com dificuldade para entender. Foi um ano de grandes emoções, eu resumiria assim, Elias.
0: Muito bem, resumiu bem aí, muita coisa, né? Agora, a Leila está mais ou menos nessa linha também, o que, que a linha da retrospectiva. O que que, para você, marcou mais a política neste ano, principais fatos? Ela mesma cita aqui, soltura do Lula, polêmicas envolvendo o presidente Bolsonaro, as investigações contra o fábio Bolsonaro, ela pôs reticências aqui.
1: Oi, Leila. É, se a gente for por essa área aí, foi um ano bem complicado, porque você teve muitos recursos, por exemplo, na Lava Jato. A Lava Jato, esse ano, foi, voltou, foi, voltou. O Supremo Tribunal Federal, com é, decisões monocráticas, tirando o poder de, de, de é, ceder dados do COAF, agora o IFE, né? o Executivo também, tirando o COAF, do, do Ministério da Justiça julgando por o Ministério da Economia, agora vai para o Banco Central. É, aí teve ah, o recuo na prisão após a condenação em segunda instância, com isso solta o Lula. É, e agora no final tem o Flávio Bolsonaro é, também na, na mira do Ministério Público da Polícia Federal. Quer dizer, foi um ano em que a Lava Jato recuou mas muitas investigações avançaram, inclusive atingindo o filho do presidente da República. E essa, esse ano termina projetando o que vai ser 2020 nessa área de investigações. Lembrando que o Lula, por exemplo, está solto, mas ele ainda tem vários processos. Há vários processos em andamento e há também... Toda uma discussão no legislativo para retomar a prisão após a segunda instância. Ou seja, o Lula está livre nesse momento, mas ninguém sabe até quando o Lula vai continuar livre. Muita emoção de 2019 vai continuar sendo muita emoção em 2020.
0: E a gente acompanha, então, amanhã, o último programa do ano. A Eliane vai estar de volta aqui, já adianta aqui, os ouvintes podem mandar perguntas aí pelo WhatsApp, também pelo Facebook, aqui pelas nossas redes sociais. Eliane, obrigado, até amanhã, então.
1: Até amanhã. Beijão.